0: Legasthenie und Karriere, geht das zusammen? Nicht, dass man unbedingt Karriere machen müsste, aber trotzdem machen wir uns ja manchmal Gedanken um unsere Kinder, wie geht das weiter, wie entwickeln sie sich, auch wenn sie vielleicht viel einstecken müssen, wenn ihr Selbstwert geknickt ist, wenn es ihnen nicht gut geht. Und deswegen ist diese Folge eine Mutmachfolge. und wir haben einen prominenten Gast heute, wo ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken möchte und zwar Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow-Legastheniker und der erzählt uns heute einfach ein Stückchen, wie er es als Kind erlebt hat und wie er damit umgegangen ist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liga Talk, dem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich, den Ministerpräsidenten von Thüringen, Herrn Bodo Ramelow, begrüßen zu dürfen. Guten Tag. Ja, Herr Ramelow, ich, Sie sind selbst betroffen und zum Thema Legasthenie. Wir wissen, Legasthenie ist heute immer noch für viele Kinder eine Schwierigkeit. Häufig wird es auch noch spät diagnostiziert und die Kinder haben schon einen langen Leidensweg hinter sich, wenn es dann soweit ist, dass es rauskommt. Und ähm, Darum, Sie sind selbst betroffen, Sie haben das durchgemacht und auch bei Ihnen ist es spät festgestellt worden.
1: 18 Jahre, 18 Lebensjahre, beziehungsweise mit Bewusstsein nach der Einschulung, wenn man mal das erste oder zweite Schuljahr abzieht. Danach geht ein Drama los, das mich begleitet hat, bis ich 18, 19 war und mich entschieden hatte, noch mal einen Bildungsweg zu gehen, einen zweiten Bildungsweg zu machen, denn tatsächlich die Legasthenie hat mir meinen ersten Bildungsweg äh, schlagartig beendet, weil die Frustphase einfach so hoch war, dass auch es für mich in der Schule als Schüler nicht mehr aushaltbar war. Also ich habe immer Tricks anwenden müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen, ins nächste Schuljahr zu kommen. Ich wollte nicht scheitern. Aber da ich ja nicht wusste, was das Thema ist, was das Problem ist, ist die Geschichte immer gewesen. Also ich sage es mal, wie es mir begegnet ist. Die Lehrerinnen Lehrer haben meiner Mutter immer gesagt, er ist hochintelligent, aber stinkend faul. Die Übersetzung für den Mangel, der im Schriftbild anzutreffen war, insbesondere bei Diktaten, die Übersetzung war es stinkend faul. Und äh, damit so bis zum 20. Lebensjahr, 19. 20. Lebensjahr, sich rumzuschlagen, das Gefühl zu haben, du kannst nicht richtig schreiben, das Gefühl zu haben, Leute, die anderen lachen über dich, äh, wenn du Fehler machst. Das sind alles ungute Lebensgefühle, äh, die, äh, sagen wir mal, wie so ein Betonreif äh, am, am Fuß hängen und man jedes Mal wieder daran konfrontiert ist. Oder um es lustig zu sagen, es fehlt mir zum Beispiel, Liebesbriefe in meiner Pubertät an die Angebetete zu schreiben. Geschrieben habe ich sie aber nie abgeschickt, weil ich mich geschämt habe, nicht nur meinen mein Wunsch dieser jungen Frau zu erklären, dass ich sie eventuell doch gerne küssen möchte und dann zu merken, man weiß nicht, ob man Küssen mit einem S, zwei S oder SZ schreibt, und bevor man dann äh, was ganz Komisches schreibt, habe ich eben gar nichts geschrieben.
0: Das heißt also, es hat Ihre Schulzeit ganz schön beschwert. Auch heute haben wir noch viele Kinder, die einfach glauben, ich kann das nicht, ich bin zu dumm. Oder auch diese Übersetzung zu faul, was dann natürlich in Druck ausartet. Ne? Das heißt, die Kinder den Kindern wird Druck gemacht, die Kinder werden unter Druck gesetzt. Ist Ihnen das auch so gegangen? Hat man Ihnen gesagt, du musst mehr üben? Das ist immer dieses Wort, dieser Satz, der mir die Nackenhaare zu Berge stehen lässt bei Legasthenie.
1: Ja, das äh, hat bis hin zu körperlichen Auswirkungen bei mir gehabt. Also meine Mutter hat im Extremfall auch geschlagen. Aus Verzweiflung, äh, aus Unkenntnis. Und ich sage das in Anerkenntnis. Ich liebe meine Mutter. Äh, ich meine, sie lebt nicht mehr, aber ich habe äh, sie begleitet bis in den Tod. Ich habe eine hohe Achtung. Von meiner Mutter aber die Verzweiflung, die aus ihr sprach. Sie hat vier Kinder großzuziehen gehabt, hat einen schwerkranken Mann gehabt. Äh, Armut hat uns begleitet. Meine ganzen Geschwister haben äh, ihr Abitur gemacht, sind Richtung Hochschule gegangen und das Nesthäkchen hinten dran hoppelt daher und bringt lauter Sechsen nach Hause. Und dann die Botschaft äh, aus der Schule, er muss mehr üben. Ja. Dieses mehr Üben hat am Ende bei mir nur noch Aggression ausgelöst. Ähm, und wenn ich das nächste Mal wieder mit äh, einem Diktat nach Hause gekommen bin, mit lauter Sechsten, dann äh, war es äh, freundlich gesagt eine Ohrfeige. Ähm, als ich angefangen habe, die Diktate selber zu unterschreiben, um mir die Ohrfeige einzusparen, ähm, habe ich die Unterschrift von meinem Vater nachgemacht, ähm, um irgendwie klarzukommen, ähm, und äh, die Strategie am Ende war, ich wusste, dass meine Großmutter und meine Mutter, also die Schwiegermutter meiner Mutter, äh, sich nicht gut leiden konnten. Und es reichte, wenn ich mich in den Flur gestellt habe und habe laut gebrüllt, ähm, dann stand schon meine Oma unten in der Tür und rief, äh, wenn du dem armen Jungen was tust, dann so. Also sie merken, das sind ganz andere Geschichten, die da sozusagen äh, einwirken die aber leider mit der Legasthenie überhaupt nichts zu tun hatten. Und
0: Leider. Insoweit,
1: als ich dann den zweiten Bildungsweg gemacht habe und merke, ich habe eine Schreibblockade dazu. Also nachdem ich mit 14 vier Kurzschuljahre, das kommt dann auch noch strafverschärfend dazu, zwei in Niedersachsen, dann stirbt mein Vater, wir kommen nach Rheinhessen, Rheinland-Pfalz macht dann erst die Kurzschuljahre, ich habe also die doppelte Ladung gekriegt, die eigentlich alle Kinder in Westdeutschland nur einmal haben sollten. Ich kriege das gleich zweimal. Also war ich mit 14 aus der Schule raus und habe dann meine Berufsausbildung gemacht. Die hat mir viel Freude gemacht. Da war viel, viel Tolles dabei, viel positive Erfahrung. Aber das Interessante in der Zeit war, man musste nicht schreiben. Das war Multiple Choice, dieser ganze Unsinn der 60er-Jahre, 70er-Jahre. Es gab nur so Faltheftchen, die man nur ankreuzen musste. Das war für mich natürlich wunderbar. Das heißt, das Lesen war atmen.
0: bei Ihnen nicht betroffen? Beim Lesen das, das Lesen, nicht
1: Lesen war vertreten. zum Glück überhaupt nicht betroffen, ganz im Gegenteil. Ich habe im Lesen immer eine Eins gehabt. Mhm. Und Lesen eins, äh, in Ruhe schreiben bei Aufsatz vier, äh, Sprache, Ausdruck eins oder zwei, und sobald es um umschreiben ging, sechs. Und die okay. Tat war natürlich überhaupt nicht möglich. Deswegen, als danach, meinem 14., 15. Berufsausbildung erstmal Jahre des Multiple Choice kam und selbst das, das Berichtsheft, das man in seiner Ausbildung schreiben musste, war in der Zeit nur nach Stichworten. Ich konnte da also meine Hieroglyphen draufschreiben und kein Mensch hat es interessiert. Und dann habe ich als Bester des des Kammerbezirkes Gießen, als allerbester die Prüfung gemacht mit lauter Einsen. Und da aber Diktate nicht dabei vorkamen, hatte ich endlich mal ein Erfolgserlebnis. Und das hat mich dann zumindest in der Fortbildung bei Karstadt immer weiter nach vorne getrieben. Und irgendwann merkte ich aber mit. 19, mir fehlt was, ich wollte Bildung haben und so bin ich zweiten Bildungsweg gegangen in Marburg Berufsaufbauschule und am ersten Tag, als ich da saß und sollte was von der Tafel abschreiben, hatte ich eine völlige Schreibblockade. Es war wieder die Situation, eine Lehrerin steht vorne, eine Tafel mit Kreide wird an die Tafel geschrieben, löste die komplette Blockade aus und ich merkte, ich kann nicht schreiben.
0: Also das heißt, so ein richtiges, traumatisches Erlebnis kam wieder hoch und hat sie klar, blockiert. Wann ist denn dann die ja Diagnose gestellt worden?
1: Dann, danach, weil okay. ich hatte jetzt die Situation, dass ich entweder weglaufe, also um mich dem Druck zu entziehen, war, hatte ich so eine Strategie entwickelt: abtarnen, wegmogeln äh, oder weglaufen. Mhm. Weglaufen war immer das Einfachste in solchen Konfliktsituationen. Also mhm. habe ich dann gedacht, ja, wenn du jetzt wegläufst, du hast dann deine Arbeit gekündigt. Du bist jetzt auf der Schulbank, du willst das und merkst, da passiert was, was nicht gut ist. Und dann war es so, dass ich nach vorne gegangen bin zu ihr und habe gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich kann nicht schreiben. Dann hat die mich angeguckt und hat gesagt, ja, da gehen Sie jetzt zum Schulpsychologen. So kam sozusagen dann die Diagnose.
0: Und danach hat sich was verändert. Dann wurde Bildung leichter. Für Sie?
1: Es war, als wenn sich äh, Stahlringe um meine Seele wegsprengen würden, als er das Wort Legasthenie sagt. Und ich hatte noch nie das Wort Legasthenie gehört. Äh, und ich habe ihn dann gefragt, den Schulpsychologen, und er soll mir das erklären. Und äh, der guckte sich uralte Schreibhefte von mir an, der guckte sich alte äh, Schulhefte an, alles, was ich mitgebracht habe, und dann sagt er, das ist, Sie sind so eindeutig, eindeutiger Legastheniker, Das ist äh, hier, ich zeige Ihnen das mal, die ganz klassischen Geschichten und so. Und es war ein ganz unglaublich psychologisch aufbauendes Gespräch für mich. Es war wie eine Befreiung. Und dann das Gefühl, und dann sagt er am Ende, ja, ich mache Ihnen dann äh, den äh, Befund, äh, die Diagnose und äh, schreibe Ihnen das Gutachten. Und sie wissen, in der Berufsaufbauschule werden dann ihre Schreibnoten nicht gewertet. Und da habe ich gesagt, nee, das weiß ich nicht. Er sagte, doch, sie können schreiben, wie sie wollen. Es kommt auf den Ausdruck an. Und dann war das so tatsächlich, ich konnte mich auf einmal befreit auf das Lernen reinlassen. Und dann habe ich erfolgreich die Realschulabschluss über die Berufsaufbauschule gemacht, hatte also einen Zehnerabschluss, bin dann übergewechselt in die Zwölf, weil ich ja schon einen Beruf hatte und ähm, alles an den kaufmännischen Schulen. Ich hatte einen kaufmännischen Beruf, das passte alles zusammen. Und dann sagte mir die gleiche Lehrerin auf einmal, sie müssen wissen, für einen Zwölfer gibt es keinen Erlass. Das Ministerium okay. hat keinen Erlass. Da habe ich äh, wieder da gestanden, läufst du weg. Schmeißt du die Flinte ins Korn? Da ich gedacht, nee, jetzt rufst du in Wiesbaden im Ministerium an. Habe die Auskunft angerufen, habe gesagt, äh, sagen Sie mir mal die Nummer vom Kultusministerium. Dann habe ich da wie blöd mich durch dieses Kultusministerium durchtelefoniert, bis ich irgendjemand Fürsorgliches hatte, der mir zugehört hat. Und der hat dann gesagt, ja, das verstehe ich, was Sie alles erzählen. Ähm, wir kümmern uns, wir melden uns. Dann dauerte es ungefähr zehn Tage und dann wurde ich vom Direktor einbestellt und der stellte dann eine Flasche Cognac auf den Tisch und zwei Gläser und fragte, ob ich jetzt mal Cognac trinken wollte. <lacht> ich war ja erwachsen. Und ich habe gedacht, was hast du? Ich war Schulsprecher, was ist jetzt wieder los? Und dann sagt das Ministerium man hat angerufen. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass, dass diese Wirkung haben könnte. Das haben mir später mal Leute erzählt, dass alle gedacht haben, ich wäre extrem gut politisch vernetzt oder ich hätte irgendeine Verwandtschaft im Ministerium. Nee, ich war einfach nur verzweifelt und habe einfach gedacht, du rufst jetzt so lange im Ministerium an, bist du irgendjemand, hast der mit dir redet?
0: Das würden Es
1: gab einen Erlass.
0: Viele Eltern heute wünschen. Leider ist die Situation da ein bisschen zurückgedreht. Die Kultusminister sind da etwas härter geworden. Und leider ist das mit der Benotung wieder schwieriger, als es dann mal eine Zeit lang auch in den 70er, 80er Jahren gewesen ist, was ich nicht nachvollziehen kann. Wo wir uns alle wünschen würden, dass wir da wieder ein bisschen ja, Schutz für unsere Kinder kriegen würden. Aber vielleicht sprechen Sie mal mit Ihrem Kultusminister an dieser Stelle. Ähm, auf der anderen Seite, Sie haben trotz LRS Karriere gemacht. Sie haben einen Job, den es ja nur 16 Mal in Deutschland gibt, wenn wir die Bürgermeister der Stadtstaaten mitzählen. Ähm, hat die LRS Sie da beeinträchtigt oder hat sie ihn, wie hat sie da, ja, gab es da noch Einflüsse in Ihrer weiteren Entwicklung?
1: Also die, die Geschichte mit den Mängeln haben sich durch Erfahrung ja, behoben. Hm. Das heißt, man hat ein lebenslanges Training ich schreibe sehr viel, ich bearbeite sehr viele Texte. Ich muss mit Schriftsprache umgehen. Ich bin in der Lage, auf Briefen, in denen viele Fremdwörter stehen, alle Fehler in Fremdwörtern zu erkennen. Aber ob V oder F dahin gehört, das muss ich jedes Mal wieder prüfen. Also es ist sozusagen ein eingeübtes Schema, aber ich bin dafür, dass ich alt genug bin, habe ich genug Lebenserfahrung. Das Interessante ist, interessant, dass der Teil des Aus des Mangels, des Handicaps, äh, mich weniger belastet. Also es mhm. würde mich auch nicht belasten, mit Fehlern jemandem einen Brief zu schreiben. Ich äh, agiere ja auch im öffentlichen äh, Digitalorbit. Dann schreiben Leute drunter, die halt politisch meinen, mir irgendwie was vorhalten zu müssen. Er kann ja gar nicht schreiben und ich schreibe dann drunter, stimmt ich bin staatlich anerkannter Legastheniker. Ähm, danach kommt dann meistens allerdings eine verblüffende Reaktion. Oh, das haben wir nicht gewusst. Oh, Entschuldigung oder sowas. Ich sage immer, ich gehe damit öffentlich um. Ich will, dass alle wissen, dass ich Legastheniker bin, aber nicht, weil es um mich geht, sondern weil ich Eltern Mut machen will damit. Ähm, und es gibt eine positive Wirkung, die ich tatsächlich für mich bis heute als meine Kraft habe. Durch diese durch dieses Handicap und durch die Art, wie ich mir jeden Buchstaben, jeden Schriftbild, jedes Wort merken muss, habe ich eine Merkfähigkeit, die mich aus der Masse heraushebt. Das heißt, ich habe ein, ein unglaubliches Elefantengedächtnis. Das gilt als mein Markenzeichen. Und ich sage immer, das ist durch gewesen. Weil ich musste mir, um, mir richtig die Wörter vorstellen. Also, um viel F oder V einordnen zu können, muss ich das Schriftbild mir merken.
0: Also das Wort und dann, vorstellen. Ne? Ja,
1: und schreibe es dann ab. Mhm. Das heißt, alles, ganze Schriftsätze, kann ich mir in meinem Kopf vorstellen. Deswegen ist es auch so, dass das, was mein Handwerkszeug ist, ist ein Diktiergerät. Mhm. Und dann schreibe ich, diktiere ich 30 Seiten hintereinander. Dasselbe ist, wenn ich Reden halte. Ich habe mehrere Redenschreiber. Für die war das immer etwas frustrierend, dass ich ihre Reden nie halte, weil Vorlesen ist für mich Höchststrafe, <lacht> wenn ich Reden vorlesen muss. Aber ich gucke mir deren Rede an, nehme dann ein Blatt und male auf diesem Blatt herum meine ganzen Merkzeichen. Und den Rest kann ich aus meinem Kopf abrufen. Das heißt, ich habe ein Redemanuskript im Kopf, das ist sozusagen die positive Stärke.
0: Genau. Das heißt also, Sie haben das richtig, ist, ist, wie wir es heute auch noch immer mit den Kindern trainieren, wirklich das Wort vorgestellt, wie es im Schriftbild aussieht und dann losgelegt. Wie sehen Sie denn die Bedeutung der Aufklärung über Legasthenie an Schulen und für Lehrer?
1: Eigentlich ist das, äh, ha hatte ich gehofft, dass wir viel weiter sind. Ich hatte gehofft, dass es als ein normales Handicap, also kein Weltuntergang, keine Katastrophe, mhm. sondern etwas, was wir wissen, dass es da ist, von dem wir nicht wissen, warum es da ist. Aber wir wissen, dass es da ist und wie es da ist, wie es einen begegnet. Die Legasthenie und Diskalkulie kommen ja auf unterschiedliche Arten daher, sind aber in der Wirkung gleich. Also sie sind in der Ausprägung unterschiedlich in der Anwendung, die man trainieren muss. Aber der Ausfall der dass das nicht so flott einhergeht, wie es bei den anderen Normalen, die das Handicap nicht haben, das weiß man eigentlich. Das ist ein, das, ja, wäre es ein angeborener Schaden, dass ein Arm zu kurz ist oder ein Bein zu kurz ist, würde man sehen und würde sagen, ah, Arm ist zu kurz oder Bein ist zu kurz, muss man ausgleichen. Aber eigentlich ist es nichts anderes. Es ist eine, ich, ich sage immer, im Kopf, im Gehirn ist eine Verknüpfung, nicht eingetreten und eine andere hat sich dafür ergeben. Ja,
0: wunderbar. Und ich glaube, das wird ganz viele Eltern freuen jetzt zu hören, was sie gerade gesagt haben. Denn leider kämpfen wir immer noch mal mit Aussagen, auch von Lehrern, die da heißen, Legacy gibt es gar nicht. Und da finde ich das jetzt sehr schön, dass man das auch mal noch mal thematisiert. Ich weiß, es wird, es wird viel gearbeitet, aber leider klappt es noch nicht immer. Und deswegen machen wir auch dieses Interview. Und ich hätte noch aber mal eine Frage. Ist einfach,
1: es ist einfach... Es ist für mich einfach unglaublich, wenn jemand, der im, im Schulbetrieb tätig ist, als Lehrerin, als Lehrer, äh, sagt, Legasthenie gibt es nicht. Das ist für mich einfach unglaublich.
0: Deswegen Weil, hoffe ich, dass dann viele Leute diese Folge hören. Und ich habe aber noch mal eine Frage. Welchen Tipp würden Sie denn einem Kind mitgeben, was betroffen ist?
1: Immer fröhlich sein. Immer die Herausforderung annehmen. Also sich darauf einstellen. Ähm, Legasthenie ist nicht der Weltuntergang. Legasthenie bedeutet nur, du bist anders wie die anderen. Und äh, es gibt ganz viele Dinge, die Menschen immer wieder anders machen. Und äh, Legasthenie ist eine spezielle Geschichte. Bei Diskalkulie wenn die Zahlen durcheinander purzeln oder, oder wenn die Buchstaben seitenverkehrt geschrieben werden, wenn die Zahlen seitenverkehrt geschrieben werden. Das Verrückte ist ja, der Betroffene ist ja in der Lage, es wieder richtig zu ordnen. Genau. Also ich habe ja gemerkt, dass ich ganze Sätze, die ich falsch schreibe, immer wieder richtig gelesen habe. Also das andere konnten es nicht lesen. Ich konnte es lesen. Das ist ja, es ist eine andere äh, Ebene, in der wir uns bewegen. Ähm, das ist aber überhaupt nichts Schlimmes. Das ist einfach eine andere Fähigkeit. Und dann zu sagen, ja, das ist ein Manko gemessen an dem, was andere ganz normal können. Dafür kannst du andere Sachen, die die nicht können. Es gibt, gab bei mir mathematisch etwas, was ich bis heute noch nie richtig begriffen habe. Wahrscheinlichkeitsrechnen hat meine ganze Klasse <lacht> nicht beherrscht. Also meine ganze, also zweiten Bildungsweg in der FOS-Fachoberschule, haben wir eine, einen Lehrer gehabt, der war, Offenkundig nicht so geeignet, uns Wahrscheinlichkeitsrechnung zu erklären. Und das unglaublich war. Ich habe mir die Aufgabe angeguckt und habe die Antwort gewusst. Aber warum, <lacht> weiß ich bis heute nicht. Okay. Aber ich habe es gewusst. <lacht> äh, assoziatives Denken, also da sind Prozesse in Gang gewesen, deswegen sage ich immer, es ist ein Abenteuer, sich auf sich selber einzulassen und Legasthenie ist nicht das Ende, sondern Legasthenie ist der Anfang, mit dem man dann umgeht und wenn du weißt, dass es so ist, dann sagst du, okay, Olympiareif im Diktate schreiben wird es nicht, ähm, aber man muss darunter auch nicht leiden. Man muss nur dafür sorgen, dass man dafür nicht als dumm angesehen wird. Diese Zuordnung, der ist dumm oder der ist faul, das ist das, was einen emotional so runterzieht. Genau das ist es nicht. Weder dumm noch faul, weder unwillens noch bockig. Die Bockigkeit entsteht erst, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst. Deswegen mhm. muss man immer sagen, ich habe was, was andere nicht haben. Das unterscheidet mich. Ich möchte damit umgehen. Aber ich möchte auch, dass es respektiert wird, so wie ich bin. Und ich möchte niemandem damit auf die Nerven gehen, weil ich möchte einfach nur in Frieden gelassen werden, um meinen Weg selber gehen zu können.
0: Hätten Sie noch einen Tipp sonst für Eltern, was die ihren Kindern Gutes tun können, wenn die betroffen sind? Weil Eltern sind natürlich in Sorge, wenn sowas da ist. Man denkt immer noch, ja, der Schulabschluss, ähm, man hat ihn einfach vor Augen und man möchte das Beste für sein Kind. Was würden Sie Eltern mitgeben?
1: Ehrlicherweise, es geht schon los mit der Frage, muss der Schulabschluss immer ideal sein? Dieses Training, dieses Konditioniert werden auf die besten Noten aller Zeiten ist, glaube ich, ein schwerer Fehler, auch gesellschaftlich ein schwerer Fehler, weil wir brauchen ganz andere Formen des äh, assoziativen Lernens, des kommunikativen Lernens. Äh, wir werden in einem lebenslangen Lernprozess sein. Da ist das Absolvieren von irgendwelchen... Noten, die man jetzt gerade mal zu einem Zeitpunkt x, y oder z erbringt, aber schon fünf Minuten später nicht mehr weiß, Stichwort Bulimie lernen. Das ist alles irgendwie, also dieser Bologna-Prozess geht mir echt auf die Nerven. Ich bin da nicht überzeugt davon, dass das unserer Gesellschaft gut tut. Das, was Kinder heute lernen müssen, ist die Fähigkeit, Lernen zu organisieren und zwar als Instrument, als dauerhaftes Instrument. Wir werden uns im Leben noch so oft umstellen müssen, Neues permanent dazu lernen. Alles, was ich mal vor 50 Jahren gelernt habe, ist das Handwerkszeug, um heute mich zurechtzufinden in einer Welt, die mit dem vor 50 Jahren gar nicht mehr übereinstimmt.
0: Jetzt sprechen weil Sie mir wirklich längst. aus der Seele, weil ich glaube, gerade auch das Thema Rechtschreibung, ich sage es jetzt mal ganz trocken, ich halte es für ein bisschen überbewertet im Moment, weil wenn wir uns angucken, was wir alles lernen, schreiben können, wie wir alles ähm, Informationen weitergeben können und assoziatives Lernen, neues Lernen, äh, verändertes Lernen, äh, das sind doch die Punkte, denke ich, die, ja, die die Zukunft auch unseres Landes letztendlich ausmachen und auch die Zukunft ja. unserer Kinder.
1: Wenn wir zunehmend über Channels digitaler Plattformen kommunizieren, wenn wir zunehmend anfangen mit Smileys und sonst was, äh, mit Zeichen und sonstigen Dingen, ganze Sätze zu konstruieren. Also wenn ich meinen Kindern heute zugucke, wie die kommunizieren, mhm. verstehe ich einen Teil davon schon gar nicht mehr. bin immer ganz fasziniert, denke auch interessant, dass die schon wieder in einer anderen Welt angekommen sind. Aber tatsächlich ist die Frage, wie kommunizieren wir, wie assoziieren wir und wie schaffen wir es in dieser digitalen Welt tatsächlich uns auszudrücken. Ähm, dazu gehört ein Stück Handwerkszeug, dazu gehört Lesen und Schreiben, dazu gehört Mathematik, einfach zu wissen, wie wendet man es an. Aber dann kommt dazu, dass man alles miteinander klar kriegen muss, äh, um sich wieder auf neue Situationen einzustellen. So wie in meiner Kindheit die Welt noch geprägt war durch Dampflokomotiven und das Pfeifen einer Dampfeisenbahn, so ist die heutige Welt geprägt durch ICE-Züge, die durch Erfurt mit 300 kmh fahren und voll digital sozusagen in einer Digitalwolke unterwegs sind. Das ist doch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und während der Heizer noch lernen musste, wie er seine, seine Lokomotive unter viel Energie setzt, ist es heute so, dass man wissen muss, wie man dieses mathematische Wunderwerk und rollende äh, Wunderwerk äh, bewegt. Das sind ja nur so Hinweise darauf, wie sich die Dinge in allein in den letzten 50 Jahren verändert haben. Und äh, mhm. deswegen ist die Frage, wir haben das immer so gemacht und es gibt nur diesen einen Weg, das scheint mir etwas kurz gegriffen zu sein und deswegen ist dieses Abtrainieren, Du musst bis zu deinem 18. Lebensjahr aber ein Einser-Abitur haben. Nur dann bist du was wert in der Gesellschaft, halte ich für eine Sackgasse.
0: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Und ähm, ja, ich hoffe, es ist einfach eine Folge, eine Mutmachfolge, möchte ich es mal sagen, für Eltern und für Kinder. Und ähm, bin gespannt, was unsere Hörer dazu sagen. Und äh, freue mich einfach, dass Sie hier gewesen sind. Herzlichen Dank.
1: Alles, alles Gute. Und allen, die es hören, mein, wirklich meine Ermutigung, nicht verzweifeln, nicht verzagen, immer dran denken. Es gibt ein besseres Miteinander und äh, Hauptsache, man nimmt sich in den Arm und stärkt sich und unterstützt sich. Und nur so können wir durch diese Welt gehen, in der jeder in irgendeiner Form irgendwann auch mal ein Handicap haben kann. Die einen starten mit Legasthenie, andere kriegen irgendwann Depression. Irgendwas ist immer. Und mit dem irgendwas, was ist, sollten wir so umgehen, dass wir menschlich die, Kompo, die Kompetenz haben, menschlich die Menschen aufzufangen, mitzunehmen, zu stärken. Und Kindern mit Legasthenie braucht man viel Stärke, muss man viel Stärke mitgeben. Und den Hinweis darauf, man kann auch Ministerpräsident werden.
0: Ja, herzlichen Dank nochmal.